0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. ¿Cómo comienzas el año? Eh, ahí tengo a un muñeco. No sé si lo comienzas como él, fatigado, cargado, desilusionado, dolido, fracasado, sin ilusiones ni expectativas. ¿Cómo lo comienzas? A veces lo comenzamos con muchas fiestas, y... pero después cuando te topas con la realidad de que la vida sigue y empiezas a promover proyectos, yo mañana empiezan mis planes de nuevo año, no tienen que ver con perder lo de las comidas, ¿eh? tengo planes de nuevo año y empiezan mañana. La dieta se la tenemos todos en estas fechas, ¿verdad? pero aparte de dieta, otros planes. Entonces ya os diré dentro de unas semanas, no os puedo decir si ya he fracasado, pero a veces estos planes... Nos hacen sentir desilusionados porque pensamos las veces que nos hemos puesto proyectos y no los hemos cumplido. O cómo empezamos un año dolidos, eh, atemorizados con las expectativas, y a veces si nos encontramos como nuestro personaje en esta mañana, decimos, ¿qué necesito para el nuevo año? ¿Qué necesito? Y yo pensaba, ¿qué necesito? Un milagro. Necesito milagro para que las cosas se reviertan en muchos aspectos. Ahora, ¿qué eh, me pregunto, ¿crees en los milagros? ¿Crees que son posibles los milagros? Porque a veces estamos en una tesitura. ¿Es posible un milagro que te libere de aquello que te está esclavizando y vivir a veces fatigado, triste y, y, en, en, y sin muchas expectativas en la vida? Porque con la apertura del nuevo año y estos ideales que nos proponemos, tenemos ilusiones, tenemos metas por alcanzar pero vez tras vez sentimos que hay algo que nos impide avanzar y que nos tiene cautivos en esta vida. ¿Qué es lo que te está limitando a ti? ¿Qué es lo que te impide avanzar en el presente? Porque anhelamos ser libres, pero sentimos que hay algo, fuerzas que nos atraen a nuestras cadenas y nuestra esclavitud. Hace dos semanas, en el último mensaje del año pasado, el día de 25 de diciembre, hablábamos de cuál es el mensaje del Evangelio. Llevamos un tiempo viendo personajes que se encontraron con Jesús y cómo le, le aceptaron y le recibieron. Durante el mes de diciembre estuvimos viendo estos personajes. Y, la, y hace 15 días terminábamos con el mensaje de Jesús mismo que decía de sí mismo en, hecho en Lucas capítulo 4, estas palabras. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjate, el mensaje del Evangelio, el mensaje que Jesús, aquel niño que nació en Belén, aquel niño que recordamos en la Navidad, es un mensaje de libertad para los cautivos y para los oprimidos. Para aquellos que están cautivos prisioneros de esta guerra espiritual, para aquellos que están oprimidos porque toda la vida es una opresión y en toda la vida sentimos que nuestras emociones sufren, nuestras tensiones se debilitan, nuestro cuerpo se desgasta porque estamos inmersos en una batalla con un montón de frentes que no podemos frenar. Sin embargo Jesús nos dice que vino a traer libertad y cuando viene a anunciar libertad es porque estamos atados. Estamos atados con cadenas espirituales, con cadenas morales, con, carreras, con cadenas físicas de esta vida. Y yo te pregunto, no para que respondas, para que pienses, ¿qué te oprime hoy? ¿Qué es lo que al principio de este nuevo año te está lastrando? A lo mejor es una carga laboral. Esta incertidumbre a lo mejor te tiene lastrado. A lo mejor una necesidad material. Una necesidad que sientes y no logras resolver. A lo mejor es una crisis familiar, una situación en tu familia que te agobia. A lo mejor es un conflicto social en el entorno que te rodea. Multitud de cadenas, cada uno tiene las suyas. Cadenas que hemos intentado superar, que hemos hecho lo posible para sentirnos libres y tener una salida. Hemos intentado romper esas cadenas y decimos que lo único que nos necesitamos es un milagro. Necesitamos tener condiciones para vivir ese milagro. Y afirmo que a veces estamos así porque hemos probado de todo y nada ha servido. Y cuando nos sentimos fracasados, cuando sentimos que ya no podemos hacer nada más, que ya no sentimos, no sé cómo puedo salir de, este, de esta situación, decimos solo un milagro. Solo un milagro. Solo nos queda mirar hacia el Señor para encontrar esperanza. Y no es casualidad que hemos venido leyendo diferentes aspectos en el Evangelio de Lucas. Personas que vieron a Jesús y vieron y anunciaron que en él había solución. Pero después de anunciar Jesús estas palabras que hemos leído en Hechos, en Lucas 4, perdón, versículo 18, que vino a, a traer libertad a los oprimidos y traer libertad a los cautivos, fíjate, ¿qué es lo primero que ocurre en el Evangelio de Lucas a partir de ahí? Lucas capítulo 4, versículos 31 hasta el 37 y versículo 41 ves a Jesús liberando de demonios, liberando a personas que estaban atadas con las cadenas espirituales, que les tenían atenazados y les impedían avanzar. Si lees los versículos 38 y 40, ves a Jesús que estaba liberando a los que estaban bajo cadenas de enfermedad. No sé si Simón estaba muy contento porque sanaran a su suegra, pero Jesús vino a sanar a los enfermos, ¿verdad? Y ahí también vino a liberar las cadenas de enfermedad. Que, que tenían atadas a estas personas. Vino Lucas capítulo 5, versículos 12 hasta el 16, a liberar a personas que llevaban el estigma sanitario y social de la lepra. Personas que por su condición estaban siendo repudiados de la sociedad, no podían tener relaciones con nadie, les tenían abandonados, nadie quería hablar con ellos. Vino a liberar versículos, capítulo 5, versículos 17 hasta el 26, a quienes estaban frustrados en su parálisis en su parálisis más grande. Vino a tener libertad a los que estaban oprimidos por todas cadenas. No sé si te identificas con alguno de estas personas. Creo que aquí ninguno tenemos lepra. A veces si dijéramos tenemos COVID ya estábamos en el mismo parecido, ¿no? Te pondrían al margen. Pero a lo mejor sientes que te están dando de lado en la sociedad. A lo mejor no, no, ninguno estamos paralíticos, hemos llegado hasta aquí de una forma u otra. Pero sientes que no puedes avanzar hasta donde quisieras en otros aspectos. A lo mejor no te sientes enfermo, ah, pero es que curiosamente para aquellos que no tenían ninguno de estos estigmas sociales, es para los que Jesús vino a obrar el gran milagro. Y realmente hay un pasaje que se pierde en este en este texto y me gustaría invitaros a leer Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Un gran milagro ocurre ahí y creo que es el milagro más grande ...que ocurre en Lucas. Y te voy a decir el porqué en breve. Léelo conmigo. Vamos a leer. Lucas capítulo 5, versículo 1. Dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret... ...el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios... ...y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del, largo, del lago... ...y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes... ...y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón... ...le rogó que la apartase de tierra un poco... Y sentándose, enseñaba desde la, otra, desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondió Simón, y le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque, la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. ¿Cuál es el milagro que ocurre aquí? Ayúdame. ¿Cuál crees que es el gran milagro que está ocurriendo aquí? ¿Cómo? ¿Seguir a Jesús, por ejemplo? Muy bien. ¿Cuál es el gran milagro? Porque a veces nos quedamos en la imagen. La pesca milagrosa. Sus redes rompían. Han pescado gran cantidad de peces. ¿No habrían pescado en otras ocasiones gran cantidad de peces? El milagro que se está ocurriendo aquí es la transformación del corazón de personas. Personas que en un sentido podían sentirse libres. No estaban enfermos, no tenían limitaciones visibles... No, no tenían limitaciones para desenvolverse en la vida social. No tenían ataduras, en teoría, ni psíquicas, ni psiquiátricas, ni espirituales. Eran personas, diríamos, normales, libres. Pero, ¿sabes? Eran personas insatisfechas. Encontramos a un grupo, a un grupo de personas que su vida y sus esfuerzos no le estaban reportando lo que esperaban. ¿Habían estado pescando? ¿Habían estado poniendo su esfuerzo? ¿Y qué habían reunido? Nada. ¿Para qué había servido todo su trabajo en la vida? Para nada. Y sin hacer nada estaban así, frustrados, con el ánimo quizás como el de nuestro muñeco, tristes, decepcionados. Todo el tiempo que habían invertido, toda su experiencia pesquera pero sin resultados. Y así lo dice Pedro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, nada hemos pescado, nada hay de resultado. Es en la vida de aquellos pescadores agotados, sin muchas expectativas, en las cuales Cristo va a, recibir, va a realizar un gran milagro. El gran milagro que es mayor que la pesca. Quizás para nosotros, en muchos momentos nos sentimos también así, limitados. Limitados porque vemos que nuestras vidas están vacías en muchos aspectos. Y necesitamos ese milagro que, que nos ayude a cambiar y dar una situación de ánimo. Ahora, quisiera invitaros a considerar tres aspectos que vemos en este pasaje, que nos ayudan para entender cómo recibir y cómo responder a un milagro. Si realmente ángelas un milagro en tu vida, te invito a que pienses y que leas este pasaje con calma. En primer lugar, ¿cuáles son las condiciones para que el milagro se dé en nuestras vidas. Porque a veces no vemos milagros porque no estamos preparados y predispuestos para ello. Vivimos en una sociedad tan materialista que solo vemos aquello que tocamos, que tenemos, que podemos conseguir por nuestros esfuerzos, que yo logro. Tú puedes, nos enseñan. La fuerza está en ti, lo que tú quieras conseguir. Y estamos obcecados en nuestra perspectiva de las cosas. Nos aferramos a lo que consideramos, nos aferramos a lo que nos han enseñado y perdemos la oportunidad de vivir el milagro. ¿Quieres vivir un milagro en tu vida? En primer lugar necesitas ojos que vean, ojos que vean, ojos que vean realmente lo que hay alrededor. Yo no creo que en este milagro Jesús hiciera aparecer un cardume, creo que se dice un cardume, ¿no? de, de pesca, ¿verdad? Un gran banco de peces, ahí que poder pescar. En el mar de Galilea había muchas, mucha pesca, era abundante la pesca en esta zona. Jesús no estaba obrando un fenómeno natural y sobrenatural ahí. Simplemente le estaba diciendo que los pescadores necesitaban aprender a ver cosas como Jesús las ve, como Dios las ve. No ver desde nuestra obcecación, que a veces no vemos la salida porque estamos encerrados en nuestra perspectiva de las cosas. Dice, alza los ojos y mira, porque hay cosas que ojo no vio... Cosas que oído ni o, no yo, pero que Dios tiene preparadas para, para cada uno de nosotros. Necesitamos que nuestros ojos vean las cosas como Dios las ve. No desde nuestra perspectiva, sino la de Dios. ¿Sabes? Creo que mucha gente ha visto salir vapor de una cafetera. Cuando pones a hacer el café en esta cafetera italiana y ves, yo no sé cómo pasa, y empieza a servir agua, sale el vapor, pi, pi, pi. Pero sin embargo, un hombre... Isaac o James Watt, James Watt pensó que con ese vapor podía desarrollar energía para mover una máquina de vapor. Fíjate, todos lo hemos visto. Solo una persona vio el poder y el milagro que había ahí. Tenía unos ojos que veían lo que nadie más visto, había visto. Todos hemos visto caer manzanas o fruta de los árboles. Y algunas veces nos ha caído encima también, ¿verdad? Solo un tal Newton, cuando le cayó la manzana sobre la cabeza, empezó a pensar en la... Ley de la gravedad. ¿Estaba la ley en otro sitio? No, estaba ahí, pero sus ojos estaban abiertos para ver realidades nuevas. A veces necesitamos ver los milagros que Dios tiene delante de nosotros, no desde nuestra perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. Y veremos cosas que ojo no yo. Y hay muchas cosas que descubrir en tu vida y en mi vida, cuando somos capaces de ver a través de los ojos de Dios. Estamos rodeados de milagros. Rodeados de milagros de Dios en tu vida. Y a lo mejor no ves la salida. Y estás viviendo un conflicto y te sientes agobiado y no ves la salida, pero el Señor te dice que juntamente con la prueba te dará la salida. O sea, ¿que hay salida a la situación que estás viviendo? ¿Sí o no? Porque Dios te la ha dado. ¿La estás viendo? Y lo que necesitamos quizás es, Señor, abre mis ojos para que vea. Para que vea como tú ves, no como yo quiero ver. Para que vea lo que tú me quieres mandar, no lo que yo quiero hacer y entonces veremos grandes cosas en nuestras vidas. Pero si quieres ver milagros en tu vida, no solo hace falta el ojo dispuesto a ver como Dios, sino también la mano que se esfuerza. La mano que se esfuerza, encontramos aquí. Puesto que Jesús lo dijo, Pedro estaba dispuesto a probar otra vez. Estaba cansado, estaba frustrado, estaba agotado, pero porque Jesús lo dijo, dijo voy a probarlo otra vez. El desastre en de muchas vidas, el desastre de muchas de nuestras vidas es que nos rendimos antes del último esfuerzo que podría cambiar las cosas. Nos rendimos antes de tiempo. Bueno, es que las cosas siempre han sido así. Es que mi vida es un fracaso. Es que nada me sale bien y entonces desistimos. Pero sabes, la vida cristiana, el Señor te dice que hay una palabra clave para la vida cristiana. Es perseverancia. El que persevera hasta el fin hasta que encuentra el resultado, es el que alcanzará la salvación. No el que abandona, no el que se deja vencer por las circunstancias, el que persevera. Muchas veces en nuestra sociedad, y aquí quizás hay algo que me preocupa, es que nos hemos acostumbrado a la cultura de lo fácil, y buscamos el milagro sobrenatural, sin esfuerzo y en nuestra comodidad. Señor, provee el trabajo, pero mientras estoy yo en cama durmiendo, Señor, ábreme puertas para mejorar, pero no agarro un libro para estudiar. Señor, quiero crecer en mi vida, pero no me esfuerzo por ejercitarme y entrenarme. Y fíjate que aquí el Señor le dice, ¿quieres ver un milagro, Pedro? ¿Quieres ver un milagro? ¿Qué tienes que hacer? Echa la red. No te quedes sentado en la barca. Obedece, da el paso, persevera. El reto de Jesús es dar un paso más en confianza a su palabra. No en confianza a nuestra sabiduría, sino en confianza a su palabra. El esfuerzo de la fe no es sentarse a esperar, es lanzar la red de la obediencia. La red de la obediencia a Dios. Un ojo que ve las cosas como Dios las ve. Una mano dispuesta para obedecer a Dios aunque no vea el resultado, aunque no lo crea, sabiendo que Dios puede hacer las cosas. Y en tercer lugar, si quieres esperar un milagro, Tienes que tener unos pies que persiguen lo inútil. Ay, como decían algunos humoristas, si hay que ir se va, pero ir para nada es tontería, ¿verdad? Y a veces pensamos que, que ir para nada es tontería, pero hay que perseguir aquello que muchas veces parece inútil. Fíjate, en el mar de Galilea los pescadores salían a pescar de noche. No me preguntáis los por qué, bueno, si hay algún pescador sabe por qué se pesca de noche, eh, tiene sus lógicas, ¿verdad? Eh, sí, porque el pescado eh, duerme de día verdad. no lo sé, pero bueno, por efectos de la luz hay pescados que tienen ahí era el tiempo y la noche ya había pasado no era la hora de la pesca todas las circunstancias estaban en contra sin embargo Pedro dice bueno, señor, las circunstancias que sean las que sean pero si tú lo dices estoy dispuesto para probar otra vez y en obediencia echó la red muchas veces no hacemos nada en nuestra vida porque nos parece que no es el tiempo oportuno. Y empezamos a demorar, bueno, cuando, cuando salga el sol, cuando empiece el nuevo año, la próxima semana, cuando haya un eclipse lunar, y empezamos a poner fechos de cuándo, cuándo, y no nos movemos de nuestra situación. Pero si esperamos que las circunstancias sean ideales, jamás empezaremos nada. Porque siempre habrá alguna excusa, siempre habrá algún pero. Si quieres ver un milagro en tu vida, si queremos ver milagros en nuestras vidas, tenemos que fiarnos de la palabra de Jesús cuando nos dice que probemos lo imposible. Que probemos lo que parece inútil. Que probemos aquello que a nadie le ha funcionado. ¿No, nos, no crees al Señor Jesús cuando dice Marcos 9.23 23, le dice a aquel padre desesperado, al que cree, al que cree, todo le es posible. Al que cree, no en que cree en cualquier cosa, sino que cree en Cristo. Al que cree en la palabra de Cristo, al que deposita su confianza en la verdad de Cristo, al que cree, cualquier cadena que le tiene atado puede quebrarse. E incluso la que te frena para avanzar. Si crees en Cristo y si echas la red en la palabra de Cristo ahora, estas son las situaciones condiciones para un milagro ojos para ver cómo Dios ve manos para estar dispuestos a obedecer lo que Dios manda y pies para perseguir aunque nos parezca inútil porque Dios lo dice en tu palabra ahora, ¿cómo nos preparamos para recibir un milagro? porque necesitamos cambiar pero también eh, ya que estamos expectantes ¿qué debemos hacer? para que el milagro llegue a nuestras vidas Podemos hacer cualquier cosa. Fíjate, cuando lees este texto de Lucas capítulo 5, ¿qué estaban haciendo los pescadores? Lucas capítulo 5, versículo 2. ¿Cómo? Limpiando las redes. Sí, necesitamos tener las redes preparadas. ¿Sabes? Es importante para un pescador tener la red preparada. No habían pescado nada, nada, pero estaban quitando restos de pescado, escamas, que pudiesen evitar que otros peces entraran en la red en la próxima, en, eh, en próxima redada que lanzasen. Es necesario prepararse para recibir la bendición que llegaría del mar. No habían pescado nada, pero no por eso abandonaron la expectativa de que sus redes estuviesen dispuestas para que el mar les bendijese con la pesca. Ellos estaban preparando, aún no habían recibido ninguna palabra del Señor. Pero para recibir la, la bendición de Dios en forma de milagros de poder, también nuestras vidas, que son nuestras redes, tienen que estar preparadas. Y tienen que estar preparadas para que Dios obre en nosotros. No podemos acercarnos a Dios de cualquier modo. Dios no obra en cualquier vida. Es necesario trabajar en que estas redes estén limpias delante de Dios. Por ejemplo, no puedes esperar un milagro de Dios en tu vida desde la incredulidad y desde la duda, ¿verdad? Hebreos 11.6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos acercarnos a Dios y decir, quiero que tú arregles este problema y al mismo tiempo intentar arreglarlo yo en mis fuerzas. No puedo confiar en Dios y en mis fuerzas. O descanso en Dios o descanso en mi poder. O confío en Él o confío en mí. No puedo acercarme a Dios, dice la Escritura, sin santidad. Ahora, permitidme cambiar el chip, porque a veces hablamos de santidad y pensamos en una vida perfecta, sin pecado. Algunos de los que estaban en esta barca eran perfectos y sin pecado? No. ¿Alguno de los que estamos aquí es perfecto y sin pecado? Que levante la mano para imitarle. No lo somos. Santidad no tiene que ver con perfección. Santidad tiene que ver con orientación de la vida hacia Dios y hacia Cristo. Con tomar una decisión yo quiero seguir a Cristo aunque me cueste, aunque tambalee, aunque muchas veces mi red se vaya a resquebrajar porque las redes se resquebrajan, aunque a veces mi red se va a manchar porque las redes se vuelven a manchar, pero mi orientación a pesar de todo es poner la mira en Jesús y seguirle a Él. Y tengo esta orientación, pase lo que pase y muévase lo que se mueva, yo sigo a Cristo. Y esta es mi orientación, la santidad, el deseo de seguirle en cada momento. Cada día somos llamados a confiar, no en nosotros mismos y nuestros recursos, sino a poner la mirada en Jesús. Realmente ten tu vida preparada, mira a Jesús, porque cuando miras a Él verás cosas grandes. Cuando miras a los lados vas a perder de vista las cosas, pero mira a Jesús. Necesitas... ...redes preparadas, necesitas oídos atentos. Realmente, si realmente quieres recibir el milagro, algo vas a experimentar. Mi pregunta, aquellos que experimentaron el milagro de esta historia, ¿dónde estaban? En la barca. Empezaron en la playa, pero después estaban en la barca, se subieron en la barca con Jesús. Eh, estaban en primera fila, estaban escuchando a Jesús. No eran los que se quedaron en la orilla, que vieron pero no participaron directamente. Eran aquellos que tenían sus vidas dispuestas para poner su barca, su esfuerzo, sin quejas, al servicio del maestro. Y ahí se fueron con Jesús. Estaban preparados para vivir el milagro tremendo de sus vidas. Sabes, En muchas ocasiones queremos milagros, pero no queremos sentarnos delante de Cristo. No queremos perder de nuestras cosas. No queremos atender a su voz no nos subimos a su barca, que es la iglesia. No queremos estar en esa barca donde Jesús nos habla a cada uno de nosotros. Si queremos seguir viviendo nuestra vida, nuestras supersticiones, si queremos seguir en la comodidad de la orilla y de la playa, quizás veremos los milagros en las vidas de otros. Quizás saboreemos bendiciones, pero no experimentaremos en primera persona el poder que transforma y que libera. Si no te subes a la barca, no puede haber... Y en tercer lugar, si quieres estar preparado para el milagro, tienes que vivir la fe. Fíjate, aquellos marineros eran cuerpos cansados, derrotados por sus experiencias humanas. Personas que según el arte y la lógica de la pesca de, aquella, de aquel tiempo no tenían nada que hacer. La sabiduría de la pesca les había fracasado. Había fracasado. Y ahora se acerca a ellos el hijo de un carpintero. Ponte en la escena. Tú que eres un profesional de la pesca, con años de experiencia, que has hecho todo lo que has hecho toda tu vida y de repente viene por ahí un carpintero y dice, «Echa la red ahora. ¿Tiene lógica? ¿Tiene sabiduría un carpintero para enseñarle a un marinero? Como si yo le a decir a Miki cómo conducir un camión. ¿Verdad? No tiene lógica, ¿verdad? Sin embargo, algo entendieron aquellos hombres. El tiempo adecuado había pasado. La oportunidad no era la correcta. Las fuerzas y el ánimo tampoco. Pero eso es la fe. Es responder en contra de lo que demanda la razón. Es obedecer aun cuando la lógica no está, aun cuando los ojos no ven. Es decidir jugarse la esperanza a la única... A la única certeza de la persona en quien se deposita. Es Cristo. Soltarse en sus manos. ¿Tenían algo que perder aquellos hombres? No habían pe pescado nada. ¿Tenían algo que perder? El tiempo. El orgullo, quizás, de que fuese un pescador el que se los orientase. Quizás algunos se riesen de ello. ¿Tenían algo que ganar? Sí, todo. Todo lo tenían por ganar. La fe es el salto del que reconoce que ya no puede perder nada para alcanzar lo que no podía alcanzar por sus fuerzas. Cuando todo lo has perdido, cuando no tienes nada más que hacer, saltas en busca de ese milagro. Y en tercer lugar, preparados para el milagro, ¿cómo respondemos ante el milagro? ¿Cómo respondieron aquellos ante el milagro? Y tres cosas también sencillas que vemos ahí. En primer lugar, respondieron reconociendo su condición. Cuando vieron a Jesús, cuando vieron el poder de Jesús, hay un cambio, la reacción de Pedro, aquel Pedro orgulloso, impulsivo, es la de un hombre humillado. Dice en ese versículo 8, soy hombre pecador, no merezco nada. Y a veces nos sentimos así, es así como debemos sentirnos si realmente quieres experimentar el poder del milagro. No merezco nada, soy pecador, estoy sucio, no merezco que te fijes en mí. Sus respuestas a Jesús nos hablan de una persona, Pedro, que, que no pasan las cosas por casualidad. Cuando Jesús viene, ves a un hombre que está buscando la verdad. Que su, seguramente muchos maestros pasaron por aquellos barcos a hablarle con ellos. Y Pedro ve a Jesús y quiere escucharle. Y pone la barca a disposición y se sienta con Jesús. Pero ningún maestro de los que había pasado por allí tenía el poder que estaba viendo en Jesús. El poder de liberarle de sus cadenas. Y ahí Pedro, por primera vez en su vida después de todas sus búsquedas, se encuentra con el que le estaba buscando a él. Y dice, soy pecador, no merezco, no merezco nada. E igual que Pedro estamos cada uno de nosotros. Necesitamos perder y bajar nuestro orgullo y reconocer que somos lo, lo pobre, lo vil, lo menospreciado, lo que no tiene valor. Solamente el que se encuentra de Cristo, delante de Cristo, en esta actitud de, humilla, de humillación, es el que puede lavar las redes de su alma para que su vida pueda ser transformada. Solamente el que reconoce su condición y que no merecemos puede empezar a cambiar. Pero una vez que reconoce esa condición, es necesario soltar las ataduras también. Esta es la segunda parte. Cristo nos encuentra en la incredulidad, en la miseria, en la soledad, en las dudas. Nos encuentra como aquel personaje que teníamos al principio triste, desanimado, pero no para dejarnos ahí. Cristo no quiere mantenernos atados y esclavos de nuestra vieja vida, sino quiere que corramos, que avancemos hacia adelante, que nos encaminemos a una vida de fe, dejando atrás todos los lastres. Hay un propósito. Hay un propósito cuando Jesús le dice a aquellos discípulos, boga mar adentro. La guía de aquel que es soberano de la historia, es la que tiene que tomar el control de nuestra vida. La guía de aquel que dirige todas nuestras cosas y nuestra vida para bien. Y poníamos al principio de la reunión un texto que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Para daros un futuro, para daros una esperanza, para daros libertad. Cristo no quiere que vivamos dentro de una jaula. No quiere que vivamos en una jaula de ningún tipo, sino quiere que vivamos en una barca para abogar, para movernos mar adentro, hacia el puerto, permitiendo que sea el, fuego, el viento de su espíritu el que nos mueve, el que nos lleva como él quiera. ¿Quieres un milagro? Súbete no a una jaula de normas, de ritos, de leyes, sino a una barca donde Cristo te pueda mover. Suelta ataduras. Y en tercer lugar, si quieres ver un milagro en tu vida, Emprende, emprende ese nuevo camino. No te acomodes sino emprende un nuevo camino. La reacción eh, radical que vemos en este pasaje es que aquellos que estaban sentados limpiando redes en la orilla de la playa, al final de este texto dice que el soltaron todo, lo dejaron todo y le siguieron. Dejaron la estabilidad de sus trabajos. Dejaron la seguridad que les reportaba su empresa y lo humano y se encaminaron con Jesús. Soltaron las cadenas que les ataban. Y fíjate, no eran cadenas de salud, ni emocionales, ni psiquiátricas, eran cadenas laborales y económicas. Los que les estaba generando angustia, tristeza, los soltaron y siguieron a Jesús. ¿De qué vivirían? ¿No crees que sería esta pregunta? Si dejaban su empresa y su trabajo, ¿de qué vivirían? Ellos dirían, el Señor proveerá. ¿A dónde irían? El Señor les guiará. ¿Qué harían? El Señor les capacitará. Fíjate, el Señor dice, haré de vosotros, pescadores, de almas, de hombres. ¿Estaban capacitados para ello? No, pero Dios les capacitó. Al igual que Abraham, iniciaron el camino de la fe. Abraham nos dice, Hebreos 11:8 8, que salió sin saber a dónde iba. Y este es el camino de la fe. No sé lo que depara el futuro. Pero en tu palabra daré el paso. En tu palabra echaré la red. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? Escucha la voz de Cristo. Necesitamos, No necesitamos tener todas las respuestas. Solo saber a quién seguimos. Solo saber que Cristo es todo lo que necesitamos. Y siguiendo a Cristo, Él hará camino donde no lo hay. ¿Lo crees? Yo quiero terminar con unas preguntas para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Angelas un milagro en tu vida? ¿Angelas que esas cadenas que te impiden andar erguido y salir corriendo realmente se suelten? Te pregunto. ¿Crees realmente que no hay nada imposible para Dios? ¿Crees que no hay nada imposible para Dios ahora, ten cuidado con esta pregunta y con la respuesta que es porque la Biblia nos dice que los demonios también creen y tiemblan ¿verdad? y a veces nos soltamos muy fácil a decir sí, yo creo pero creer no es un mero asentimiento intelectual es una entrega y confianza para que Dios sea el timón de mi vida ¿estás dispuesto a poner el timón de tu vida en las manos de Cristo para que te lleve a donde Él quiera? No a donde tú quieras ¿has llegado a reconocer que todos tus esfuerzos son un fracaso? ¿Has llegado a reconocer en tu acercamiento a Dios y que tus estrategias de vida no te han llevado a ningún lado y te han dejado vacío y sin, sin pesca? ¿Sientes que eres inmerecedor del perdón de Dios? ¿Sientes como Pedro decir, soy pecador? ¿Tengo un temperamento descontrolado, conflictivo, soy inconstante? Sin embargo, a esta persona Cristo lo aceptó. Eres capaz de reconocer que no es lo que tú puedas hacer sino el amor de Cristo hacia este pecador lo que marca la diferencia. No es lo que yo merezca porque si me paro a merecer no voy a merecer nunca nunca que Dios sobre mí. Pero si me paro y digo Señor, no lo merezco pero que hemos recordado porque tú me amas toma mi vida hazla de nuevo, transfórmala ¿Puedes reconocer que no son tus esfuerzos sino es la gracia de Dios? ¿estás dispuesto para confiar solo en Dios y en su palabra? tenemos mucha sabiduría acumulada en la vida ¿verdad? tenemos muchos consejeros alrededor, a veces yo pienso en aquel pobre Job pobrecito, cuando llegan sus amigos llenos de consejos, de sabiduría y todos arreglándole la vida ¿Y cuántas personas nos arreglan la vida, verdad? ¿Y cuando te, bueno te empieza la gripe, te empiezan a dar todo tipo de remedios y tratamientos? Y igual que en la gripe en cualquier situación de la vida, ¿verdad? ¿Cuántos consejeros vacíos? ¿Estás dispuesto para confiar solo en Dios? ¿Romper las cadenas que, que nos atan y decir, mira, no me digas, Dios es mi juez? Dios es mi Redentor. Dios es mi Señor. Necesitamos, voy a usar una, un, un término que, bueno, Kiko a lo mejor lo ha escuchado más, ¿verdad? se ha dado mucho en el magisterio en los últimos años, desaprender. Es necesario desaprender a vivir, para aprender a vivir con mayúsculas. Desaprender muchas cosas que hemos lastrado de este estilo de vida humana, para aprender a vivir la vida abundante que somos a Cristo. Necesitamos olvidarnos de nosotros mismos. ¿Estás dispuesto para confiar solo en Dios? ¿Y olvidarte de los consejos y sabiduría humana? Y por eso la pregunta, ¿te subirás a la barca de Cristo o seguirás en la orilla de tu seguridad? La barca se mueve. A veces parece que naufragas. Las tormentas se sienten más en la barca que no en la orilla. ¿Pero te subirás a esa barca? Aquellos que pusieron todo lo que tenían, sin excusas, se sentaron a escuchar a Jesús. Tenían tareas, muchísimas. Estaban fatigados, muy fatigados. Habían sido decepcionados, muy decepcionados. Tendrían todas las excusas. Y podrían justificar de mil formas decirle a Cristo mía, no, ahí tienes la barca, ve tú. Pero yo estoy muy bien en tierra, ya bastante he hecha. Sin embargo, eligieron subirse a la barca con Jesús... Y bogar hacia donde Jesús les mandaba. Otros muchos se quedaron en la orilla de la tierra firme. Estaban bien. Tenían buena enseñanza. Hombre, para escuchar a Jesús no les hacía subirse la barca, ¿verdad? Jesús escogió la barca para que le escuchasen. ¿Es toda la verdad esa? Sí, es una parte de verdad, pero no es toda la verdad. Porque los que estaban en la orilla no... No estaban permitiendo que Jesús tomase el control de hacia dónde ir. Estaban expuestos por la distancia, por los ruidos, por las distorsiones, a recibir una verdad alterada. Aquellos que estaban en la barca estaban escuchando sin interrupciones a Jesús. No podemos experimentar el milagro de Dios en nosotros sin asumir el compromiso de seguir a Cristo. No a nuestra manera, sino a su manera. No en nuestra comodidad, sino arriesgándonos a subirnos a su barca. Los discípulos lo aceptaron y se involucraron. ¿No ¿Era una barca perfecta? No. ¿Era una barca cómoda? No. ¿Estaba llena de personas perfectas? Estaba Pedro en la barca, o sea que no. no. Pero aceptaron seguir a Jesús. Y se involucraron. Y tomaron los remos y empezaron a abogar. Y trabajaron y sirvieron. Y nosotros, y tú, y yo, que hablamos de que necesitamos milagros en nuestras vidas, ¿estamos dispuestos a subirnos a la barca, a aceptar el reto de caminar y bogar con Jesús hacia donde Él nos lleve, o nos mantendremos indiferentes? Bueno, ya sé bastante. Voy a seguir intentándolo un poco más. En la orilla no vas a ningún puesto. Ahí estás. Si quieres avanzar y llegar al puerto seguro y a la vida eterna, solo súbete a la barca y sigue a Cristo. Que el Señor nos ayude para poder experimentar ese milagro en nuestras vidas. Y realmente enfrentas este año como empezamos, con aquel dibujo al principio. Mi consejo: mira a Cristo. No a la iglesia, no a personas, no a religiones. Mira a Cristo. Porque el que hace milagros, el que cambia tu historia, es solo Cristo. Que el Señor nos ayude a mirarle. Vamos a terminar con un momento de oración. Sí, Señor, queremos darte muchas gracias. Muchas gracias por tantas bendiciones que nos das. Muchas gracias por tu cuidado, por tu provisión. Muchas gracias por esa riqueza de milagros que tú obras en cada uno de nosotros. Gracias porque tu brazo no se ha cortado para salvar. Para salvar de las cadenas que nos tienen atados. Cadenas espirituales, cadenas, cadenas morales... Cadenas sociales, cadenas familiares, cadenas físicas. Señor, tú sabes las cadenas que a cada uno nos tienen atados, pero tú sigues teniendo todo poder para quebrar toda cadena. Por eso, Padre Celestial, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y pedimos que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros y que en verdad nos ayudes para reflejar tu gloria en medio de esta tierra. Te lo pedimos a ti, Señor, y te damos muchas gracias y lo hacemos en tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. ¡Suscríbete